0: En podcast fra NRK. Hva
1: er ensomhet? Ensomhet kan jo også ses på som en drivkraft, som, som de fleste av oss da, når vi känner oss ensom med, så gjør vi noe med det. Problemet är i det øyeblikket at vi ikke føler at vi kan uh, gjøre noe med det. Den, det er det som jeg kaller for den ufrivillige ensomheten, som er, det, det er den smertefulle
2: ensomheten. Det er den som vi ikke velger. Det var psykolog Per-Erik Arnesen som snakket her om to av ensomhetens sider. Det her er Eko-samfunnsbånden, heter Martin Jarr. Ensomhet synes å øke i vår moderne verden, og Eko's Jan Erle-Leine starter likevel spørretimen om ensomhet med en lyttemail som setter det fenomenet her inn i en långt större sammenheng. Kan dere som er så flinke till å snakke fortelle mig om
0: mennesket alltid har følt sig ensomt. Hilsen anonym. Ja, det var litt av en start på spørretimen. Vi har tre veltenkende gäster här i Eko, og jeg begynner med dig filosof Kaja Melsom. Har mennesket alltid vært ensomt?
3: Ensomhet är i hvert fall en allmennmenneskelig følelse. Noen känner mer på ensomhet, andre mindre, men et menneske som sier att de aldri har känt sig seg ensom, lyver enten for andre eller for sig selv.
0: Ja. Så dette er noe som, som ligger så dypt i oss at vi omtrent blir født med det da?
3: Ja, og det kan, det kan forklares... Enten eksistensielt med at vi vi blir født alene, vi dør alene, og mellom der så kan vi aldri helt sikkert vite om andre mennesker forstår oss, eller om vi forstår dem. For vi mennesker, vi mennesker opplever jo verden eh, innenifra, eh, mens vi blir kjent med andre mennesker gjennom yttre tegn og signaler. Sånn at det er en, bare det å være i verden sammen med andre mennesker är preget av en ensamhet eller alene vären. Eh och så kan det självklart förklaras biologiskt ehm som är väldigt populärt idag eh med att vi människor är flockdjur. Vi har överlevt som art fordi vi fordi vi har holdt sammen og løst oppgaver sammen. Og derfor så er vi, har evolusjonen utstyrt oss med en varselampe som signaliserer ved å pumpe smerte inn i kroppen, psykisk og fysisk, når vi begynner å fjerne oss fra flokken, fordi det har betydd fare. Så egentlig sånn skal vi være glad for at vi kjenner på ensomhet, fordi det er det som gjør at vi handler på en sånn måte at vi holder oss inne med en flokk.
0: Hmm. Det var litt av en start på spørretimen. Jeg føler meg klokere allerede, Kaja. Vi har mange spørsmål vi skal gjennom, og her er ett spørsmål til vår første psykolog i dag. Er ensomhet den viktigste grunden til at folk oppsøker psykolog? Hilsen mig. Ikke så uvanlig med ønske om anonymitet når det gjelder ensomhet, det kan vi også snakke om. Ja, Karina Karl, velkommen. Du er med oss på linje. Det er jeg. Ja, tar du dette? Ensomhet, er det den viktigste grunnen til at folk oppsyker psykolog, altså deg?
4: <laughs> jeg vil si at det er mange årsaker eh, til at eh, man henvender seg til psykolog. Eh, men dette er jo en av de, og det kan jo være en, en grunnleggende faktor som, som ligger under eh, det man Kanskje kjenner på overflaten, eller det henger sammen med de utfordringene man opplever i vardagen i livet.
0: Hmm. Psykolog Per-Erik Arnesen. Ja, det er helt sant. Vi har faktisk to psykologer med oss i dag. Du har vært lenge i bransjen.
1: Ja, det stemmer. Ja, um når det gjelder det å, at folk kommer til psykolog med ensomheten, så tror jeg det er et tema som ofte kommer opp litt senere i, i terapiforløpet.
0: Aha, så det er ikke det folk først sier, jeg er Nei, ensom?
1: Noen gjør jo det, men, mm. men mange kommer jo med mer støyende problemer, som angst, sosial angst, depresjon, dårlig selvfølelse. Så det er jo det som, som blir presentert ofte, så... Når ensomheten kommer på agendan i, i terapiforløpet, så er jo det jo egentlig et veldig ålreit sånn, eh, eh, tidspunkt. Fordi det som, som Kaja sier, så er jo ensomhet et, et sånt ubehag som får deg til å søke kontakt. Vi kan jo også velge ensomheten, det kan vi sikkert snakke mer om. Fordi den ensomheten har også en, en, en positiv sida. Mm. Men den ufrivillige ensomheten, som både kan komme av ytre begrensninger og indre begrensninger. Da moren min ble enke for mange
0: år siden, skriver Fredrik, så sluttet en del av den store vennekretsen å invitere henne i middagsselskaper, siden hun da ikke lenger kunne komme i par. For det, da gikk det liksom ikke opp rundt bordet. Det var nemlig parmiddager de hadde den gangen. Det samme skjer jo nå med folk som blir skilt, fordi ikke begge kan komme, så får ingen komme, eller så tar vennegjengen parti med en av dem. Hva bør de som havner i en slik situasjon gjøre for ikke å bli sittende alene hjemme? Det er jo ikke så lett å bytte ut hele vennegjengen i godt voksen alder, selv om de kanskje hadde fortjent det. Det var et lite stikk der i slutt fra Fredrik. Ja, det der og bli skilt i vår tid, det har konsekvenser for ensomhet.
1: Ja, det, vi, vi legger jo opp til så mye ø, som par, så legger vi opp til så mye som par-arbeid. Altså vi, vi inviterer som par, vi, vi har selskaper som par, vi, ø, og når det par oppløses, så, så kan det ofte bli komplisert i, i, i hvem skal vi nå invitere? Og jeg, jeg tenker at den holdningen må vi kanskje endre litt på, så altså, vi, vi, vi tror man... Men det er ikke lett hold... å si det nei, til noen? Nei, at, nei det, ikke, det er ikke lett også, å gjøre det, men... men men ja, jeg tror det er veldig sunt å invitere enselige in i par-sammensetningen.
3: Mm. I dag bor jo nesten halvparten i Oslo, bor alene, og så denne, det at vi skal knytte et sosialt liv utenfor jobben til det å være i et parforhold, det sier sig selv at da skaper vi mye ensomhet. Jeg tror at det at vi er så... At vi tänker i stor grad at veldig mye av vårt sosiale behov skal vi få gjennom parforholdet, det gör at unødvendig mange føler sig ensomme, selv de som befinner sig i ett parforhold. Jeg tror mange blir i ett parforhold som er dårlig, mm. fordi det och vara alene virker värre. Eh så sånn att denna jag tror egentligen vi borde lösa lite upp i och se på parförhållandet som enaste kilde till ett socialt liv.
0: Ja. Då mm. får nog märker jag att det det distinguerar tydligt mellan att vara alene och vara ensam, ikk sant Karina?
4: Ja, det är ett skillde där. det att vara ensam är ju kan refereras in som subjektiv upplevelse om att vara Um, som ikke handler om hvor mange mennesker du har runt, deg men mer en tilstand preget av en følelse om ikke å være ønsket eller hvert andres oppmerksomhet mens det å være alene um, kan være noe annet det handler litt om, om, om definisjon jeg tänker også på dette med, med parforhold at um, det kanske kanskje en felles kjerne i det som, det som skaper lidelse her og det er frykt frykten for hva vil andre tro om mig vad vil andre tenke om mig. og det kan komme i veien for at vi opplever nære og fortrolige møter med andre mennesker. Paradoxalt nog så lever vi jo i tilgjengelighetens tid. Vi er tilgjengelige for hverandre på så mange arenaer, men kvaliteten på nærværet er ikke sikkert at, at lever opp til det vi trenger, at det er der vi kjenner oss ensomme. Og jeg tänker at i et parforhold, altså hvis man, som det, det spørsmålet som ble sent inn, hvis relasjonen i den vennekretsen, eller relasjonene, er, er starke nok, så kan det også være en kilde til en fin og nær samtale, hvor man sammenfølger og snakker om, hva gjør vi nå? Hvordan virker dette egentlig inn?
0: Mm. Ja, det er, det er rett og slett godt å snakke sammen. Da skjer noe som du sier, Karina, men...
4: Det er noe med det,
0: ja. Og, så da, vi har fått et spørsmål fra Bergenser41. Hej Eko. Jeg tror Facebook og andre sosiale medier er skyldig all elendigheten. Altså, hva elendigheten er, det tror jeg handler om <laughs> altså ensomhet. Vi håller oss med kunstig fellesskap bak hver vår skjerm. Jo flere venner, jo mer ensomme blir vi, mener altså denne Bergenseren. Jeg savner de ekte møtene med mennesker, og det er ikke korona som har tatt fra oss møteplassene. De var borte lenge før verden fikk pandemi. Ja, det var mer et, en påstand enn et spørsmål, men skal vi kvitte oss med, med Facebook, Kaja?
3: Det er, jo, det er jo både og her. Fordi det er klart at mange gjennom Facebook får vi og andre sosiale medier har vi muligheten til å pleie et stort kontaktnett over landegrensne Vi har mulighet til å i kontakt med sære subkulturer hvor vi känner oss hjemme, selv om de ikke befinner sig i samme bygd som der. Og hvis folk lider av sosial angst, er det klart at de kan leve ut et slags sosialt liv der som ikke, i stedet for å sitte helt alene, men jeg tror han er inne på noe veldig viktig, fordi vi blir avhengige, og vi er så mye på sosiale medier. Jeg merker selv, jeg sjekker Facebook. Sikkert hundre ganger om dagen, ut fra en sånn, det er en, en uro i meg som gjør at jeg gjør det. Men du som skriver
0: bøker og trenger koncentrasjon. Ja, det er kjempeforstyrrende.
3: Jeg har tenkt å få fjernet den appen. Det er så forstyrrende at den impulsen er der. Vi blir avhengige, og jeg ser på gata på bussen. Folk sitter med nesa i den skjermen hele tiden. Og det er klart det går ut over parforhold, foreldre-barnforhold. Folk går med nesa i skjermen og triller barnevognen. Og barn har blitt utsatt for ulike foreldre og har ikke til fordi de har nesa i skjermen så det er klart dette påvirker både våre nære eh, relasjoner i familien men også alle de møtene vi kunne hatt på gata, på bussen og rundt omkring eh, på kaféen hvor vi i stedet sitter med nesa i skjermen og er sosiale i hermetegn så han er inne på noe
1: ja, jeg er helt enig. Disse sosiale plattformene øh. kan skape stor grad avhengighet, men, men, men samtidig så jeg vil jeg slå oss et slag for de, det noen kaller for de svake relasjonene våre. Vi har, og vi trenger både svake relationer og sterke relasjoner. Det er ikke sånn at vi ikke skal være på Facebook, men vi må, vi må jobbe med vår avhengighet og redusere den selvfølgelig. Men, men alle sånne type svake relationer som, som å, å si hei til en eller annen, du treffer på gaten eller til bussjåføren eller ett smil, en vennlighet. Jeg tror sånne type kontakter, jeg, vet, jeg hører jo det veldig mye at det, det, it makes my day. Mm. Så, så det, vi skal ikke underslå de svake relasjonene, men vi kan ikke bytte dem ut med det dype og gode og nære relasjonene. Så det, her er det ikke enten eller, men vi må virkelig jobbe med vårt forhold til, til dette nettbrettet eller skjermen, telefonen. Hold, hold på, hold på er, tanken din nå, Kaja,
0: for det ja. må jeg si at vi er midt i spørretimen i Eko. Du må gjerne sende inn spørsmål. Her hører du det er kloke mennesker som reflekterer over ensomhet. Eko krøllalfa nrk.no hvis du har noe på hjertet. Og det har du, Kaja. <laughs>
3: ja, de svake relasjonene er viktige, men jag tror det er de som virkelig er skadelidende fordi vi har nesa i skjermen. For hva det første vi gjør når vi på et, står et sted og skal vente på en venn som skal komme? Mm. Vi, vi tar, drar frem telefonen, hva gjør vi på bussen? Alle de stedene hvor vi kunne hatt disse svake, snakket med bussjåføren, snakket med den som venter på bussen sammen med deg, mm. pratet med hun som jobber i kaféen. Det, alle de møtene er erstattet av denne skjermen karmen fordi det er trygg opplevelse som tryggere å, å se ja, ned ja, i den
4: helt sant. Mhm.
0: Ja, jeg, jeg hører nesten helt hit der du sitter Karina at du også tenker på dette.
4: Det stemmer, det stemmer, eh, og det, det er akkurat det jeg var inne på i stedet med kvalitet eh, versus kvantitet på relasjoner og på tilgjengelighet. Vi er ikke så tilgjengelige for hverandre eh, overalt, enten via web eller telefon, eh, eller eh, i omgivelse når vi er ute og går, men vi er samtidig ikke tilgjengelige likevel, fordi vi er ikke til stede kvalitativt, nærværende, vi følger ikke med på og, og møter og... Eh, eh på mode kopplar oss på varandra mm. eh i det i det virkeliga rummet och där tänker jag den den smarterfulla kommer in och du kan føle oss alene selv om det er så mange människor runt oss eh och där kan du vara en del skam vad vill andre tänka om mig det är bara mig som är utanför vad vis andra ser det och alla andra liksom föreställningen om att alle andra har ett fellesskap alla andre har varandra alla andra är så upptagda
0: Tilhørighet og tilkoblethet, sier du nå. Det er utrolig viktig for oss mennesker.
4: Det er helt grunnleggende for oss. Vi trenger å høre til, vi trenger flokken av det, det var jo det Oda refererte til også innledningsvis, veldig fint. Og det er derfor vi også får disse sterke signalene i følelsesregistret vårt og i, i, i kroppene våre, hvis vi opplever at vi mangler vi, noe av det vi grunnleggende trenger som nærhet kontakt med andre mennesker, och vi trenger ikke så veldig mange. Vi trenger i stort sett kanskje bare den ene nære relasjonen, men det krever også at vi våger å gjøre oss synlige, og det kan være eh, ubehagelig, det kan være skremmende, det kan være forbundet med angst.
0: Hmm. Da, har, da passer veldig godt et spørsmål vi har fått fra Martin. Han skriver, «Det og ville være sammen med noen og henge ute med er jo en ærlig sak.» For exempel med en kompis. Men om man om og om igjen ender opp med å være den som tar kontakt, så kan det bli svårt. Jeg blir mer og mer enn ongelankt da, og later som jeg ikke vil henge. Men det vil jeg. Og nu må det ikke si at løsningen på problemet er å snakke med han det. For det går ikke. Jeg må finne løsningen i mig selv. Hvordan går jeg frem? Ja, dette var et spørsmål rätt til psykolog Karina Karl.
4: Ja, og, og så tenker jeg hvordan, jeg får lyst til å spørre han også hvordan han opplever å være sammen med denne kameraten som, som ikke responderer, hvordan har han det samme med han eh, noen ganger så kan vi også bli eh, bekreftelsessøkende i relasjoner som egentlig ikke nødvendigvis er så gode for oss
5: ja.
4: eh, sånn at det å så lytte og kjenne på hvem er det jeg har det godt sammen med, hvem er det jeg ønsker å investere i og være sammen med
0: så du sier at man kan avslutte på en måte vennskap?
4: Jeg tenker ikke at det er enten eller. Eh, at det ikke handler om hverken å avslutte eller å... Men at kanskje er det en fase eller en periode hvor det ikke er ment, eller hvor det ikke eh, nærer. Kanskje er det andre relasjoner hvor man vil oppleve større gjenklang, eller eh, eh, å rett og slett ha det bedre.
0: Da går vi rett til neste spørsmål, for her strømmer det på, og det er overskrift er ensomhet relativt, og socialt betinget. Dette var en diskusjon skrive serel som jeg har hat med vennner, som kende myye på en som de som er sinle og barnløse har følt seg mindre en som etter at pandemmiien en dämper på det mesta socialtlev. Når ingen andre har et aktivt sociallivheller så s man at følle på vor social man budde ha vært. Når ingen andre er på spendende fertyer med vennner, middager og musomme bytyder, der har føllles ogs mindre pårene selv om hun er mer alene enn noen gang tidligere, skriver Cyril. Hva tenker om det, Kaja Melsson?
3: Jo, jeg, dette gir veldig resonans hos mig både kjenner mig meg igjen <laughs> i disse vennene, men det har med vilken tid vi lever i. Vi lever i en tid hvor det er et veldig press på at vi skal hele tiden utnytte våre muligheter, være sosiale, finne på spennende ting, reiser, noe som har resultert i et fenomen som ofte blir kalt FOMO, eller Fear of Missing Out. Uh, vi er så redde for å gå glipp av noe, at vi jager rundt, uh, og så er er vi så redde for det at når vi ser andre mennesker som tar det roligere, som kanske prioriterer stillhet, ø, ikke jager rundt, så trigger det en sånn frykt i oss, sånn at vi begynner å se, se skule litt sånn mistenksom på. Det de må være nog gærent med dem. Og dette gjør at disse menneskene som kanske egentlig ø, helt selvvalgt prioriterer stillhet litt færre, kanske bare er en god venn, da, ø, at de begynner å føle är nog gärnt på mig. Eh jag må vara ensam. Eh så detta det jag tänker att vi lever ett samhälle som har en slags sån kollektiv frykt för alenevärn och ensamhet som gör att vi tacklar det och vara eh alene väldigt dåligt och detta gör livet surt för single eller för andra som frivillig eh önskar ett mindre ekspansivt, sosialt liv.
0: <laughs> ja. og, veldig interessant, og dette resonerer med noe jeg har lest i en klok bok som heter Tenk enkelt, Karina Karl, og det er det du som har skrevet. Ja. For du skriver jo da mye, altså, det handler om eh, minimalisme der, og da, da jeg leste om den minimalistiske tenkemåten, så, så fikk jeg ryddet i hodet, og det var vel et av målene dine, var det ikke det?
4: Jo, jeg eh tanken med den boken den er jo veldig personlig men det handler om å bli bevisst på hva det er som egentlig betyr noe for deg det er vi lever en tid hvor vi blir eksponert for så mange inntrykk, både socialt, men generelt og og forestillingen om hvordan vi burde ha det hva vi burde gjøre, hvor vi burde være hvem vi burde være sammen med, og så videre og da risikerer vi å komme bort fra det som egentlig betyr mest for oss det som gir oss mening, opplevelse av mening det som gir verdi for oss så dette er en bok som fokuserer nettopp på å, å forenkle og gjøre det tydeligere for den enkelte leser hva det som egentlig er viktig og riktig å mig mm. i mitt liv mm.
0: Dora har sent din føgene. jeg er enke og har vart alene i 13 år jeg i opplet väldig parproblematikken, parpromatiken og fra har været selvskrivet. Par fikke en unganger høre, Det var det sver ikke plaste dig. Min instilling er at du målage dig selv et liv og selv ta ansvar for vodan du skal ha det. ikke bli offer. Jeg flyttet til en annen by og har fått massevis av mye nye venner. De gamle er der fremdeles, men jeg er ikke bitter. Beste hilsen, Dora.
1: Ja, dette, dette var det energi, Per-Erik. Ja, dette var en veldig en flott måte å, å løse det på, å, å selv ta ansvaret for, for sin situation og ikke bli offer. Men, men problemet er jo at ofte veldig mange mennesker føler jo at de er et offer, og det å komme ut av den posisjonen å virkelig ta ansvar for sitt eget liv. Jo, jeg vil jo si at det er jo, som terapeut, så er jo det, det viktigste. Altså det hovedmålet ved å gå i terapi er at du tar ansvar for deg selv og ditt eget liv. Mm. Så dette var jo en, 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 et fantastisk eksempel på at du tar ansvar.
0: Du, og nå har jeg fått en til i studiet her. Sebastian Vinum Storvik, du er reporter i Eko for Tia. Velkommen til studio. Tusen hjertelig takk. Du, jeg ba deg deg å komme inn nå, fordi du må fortelle om hvordan du opplevde tiden etter studiene, det er ikke så lenge siden,
6: og hva som skjedde. Ehm da lurer jeg på om du påpeker det här supere konceptet som jag och min sambo kom på. Ja. vi kom da till en stor by, Oslo. Vi är båda från Tröndera så märker vi att vi har väldigt mange bekanta, vi har kollegor, vi har vänner. Men så er vi väl också en vanlig vardag som ju där tiden går till jobb och så kommer man hem och så man är sliten. Och där är den enda kvällen man har i veckan, det är lördagen. Lördagen är fylld med alkohol, det är ju inte undvis de minnen man husker allra bäst, och kanske inte de bästa vänskaperna som stiftas efter ett par öl. Men hur då ska man samla folk, samla alla och på något sätt slå flera flugor i samma smäck? Ja. Da kommer vi på konceptet supersöndag. Ja. För vem som har gjort det bra det här är att samla folk upp igenom åren. Jo, cirka. Ja. Folk samlas folk är alla aldrig kan samlas och det er på något sätt en lavere tröskel för att mötas. Mm. Og der kan folk møtes i alle aldre Så vi inviterte jo stort sett alle vi kjente Både av kollegaer, venner I forskjellige altså, deler av livet Noen er nyforelsket, noen har barn Noen har bikkje alle kan komme på suppesondag. Ja. Og kom de, eller? Ja, folk kom. Herregud, vi er invitert. Og når vi ordner en invitation, så sender vi ut på Facebook, inviterer alle vi kjenner. Har åpning fra, la oss si, 12 til klokka 6 på kvelden. Og så kommer det folk i klissa på 5 og 5, altså klinga eh, på 5 og 5. Og så i løpet av en dag så har det kanskje vært innom 40 stykker. Du, verden suppesøndag med 40 gjester
0: ja. Ja. og dette er jo måten å bruke Facebook på er det ikke det?
3: <laughs> jo, og et veldig godt alternativ til de litt klamme parmiddagene et sånn mer inkluderende mm. eh, ikke sant, til alle ja.
6: litt av poenget er jo at vi ønsker å senke terskelen, fordi på en suppesøndag där du ser at det er 40 inviterte som kommer, så det er kanskje ikke like skummelt og der kan du også ta med noen du kjenner det er ikke så sånn at du blir fanget med bare meg da Nei. Altså hvis det noen jeg ikke kjenner så godt, så er det kanskje litt skummelt å bare være med meg i så så mange timer. Mm. Men her kan du komme, og du kan prate med alle, og det er på en måte terskenlig så lav. Du kan være der i bare et kvarter, ta sandagsturen, kom inn om ta en skål som en suppe. Ja. Men så må vi vel også si det at uh, i tiden vi er i akkurat nå,
0: så er det, det er vel ikke så veldig mye på grunn av korona, eller? Tror ikke jeg høye
6: opp for dette suppesøndaget.
0: <laughs> <Nei>. <laughs> Men hadde han hørt på nå, så er jeg sikker på han har sagt at dette er et fantastisk konsept det dere har kommet med der. Suppesøndag, hjertelig velkommen, og nå kommer du til å få press på Facebook-kontoen din. Fordi det var
6: folk som ville bli vennet med deg. Alle er invitert når pandemien var råd seg. <laughs> ja, veldig bra. Da, jeg, mener, jeg regner med hvor stor er den der suppebollen, eller suppesøndag kjellen? Det blir ganske mange liter og ja. du blir overrasket over hvor ofte man kan vanne ut en suppe og fortsatt på den Åh, oh, fantastisk. Så lenge man har nok lov og smør så går det bra. Ja, det er enda
0: råd at det går an å vanne ut suppa i hvert fall når man er gode venner sammen, for da smaker de jo ekstra godt uansett. Takk skal du ha, Sebastian Winus Storvik. Du går ut og inn av dette studio fordi det dukker opp mange spørsmål. Det var, det var et tilleggspoeng fra, fra Dora som, som skrev i stat, som, som ga oss energi på at vi må, hun, hun flytter da rett og slett, og valgte seg en annen by og hun skriver, hva med å se mulighetene i stedet for truslen jeg selv ble kunstner etter at min man gikk bort mm. og da vet jeg, Per-Erik Arnesen, du har jo holdt på som klinisk psykolog hvor mange år er det? det er par, par og 40 40 år, Då har du en viss erfaring, og jeg vet også at det å gå hos dig det kan få konsekvenser, nå tänker jag da på for eksempel at man kan begynne med kunst, for det er det mange som gjør
1: ja, det har jo mye med, fordi jeg har veldig fokus på mening i, i terapi. Uh, mange av mine pasienter opplever jo en form for meningsløshet, og, og det som, uh, både det som han sist nevnte snakket om, det som Kari snakket om, det, å, det, å, det å, å være noe for andre, er jo kanskje den, uh, kanskje den sterke, sånn som meningsbærende uh, aktivitet vi kan gjøre ved siden av å være kreativ. Och altså, kreativitet er ju också en sån stark meningsbärande aktivitet. Och så vil ni nämna en ting och det är närhet. Att närhet och och det är närhet, det det tidigare, alltså närhet en väldigt sånn viktig del av det att skape kontakt, värande närhet på andra. Bli god til att ställa frågor og oppfølgende spørsmål i stedet for å fokuset bare på seg selv ja. det selvfokuset som vi opplever i, i dag som, som har mange gode sider for det, får til, det kan få oss til å reflektere over oss selv og, og våre liv hva vi, eh, hva vi ønsker med våre liv men, men det kan også være overdrevet sånn vi må få denne balansen mellom jeg og vi tilbake igjen mm. vi har mistet litt av viet og det tror jeg er viktig ikke minst for å løse de store problemene i verden så må vi ha mye mer fokus på vi for det er miljøproblemet er jo et vi-problem det er ikke et jeg-problem mm
3: på samme måte som vi må ha balanse mellom jeg og vi, så tänker jeg at vi må ha balanse mellom den gode ensomheten og den vonde, fordi du nevner kreativitet. Jeg tror ikke mennesker som er sociala døgnet rundt er særlig kreative. Jeg tror det krever at du greier å holde ut med deg selv, har, har en indre dialog og Uh, i hvert fall av egen erfaring og de jeg kjenner som er kreative gode ideer kommer uh, ofte uh, når du lar tankene vandre fritt og er alene mm. så et lite slag for den gode ensomheten her
1: <laughs> ja hva er en kommentar ja. til det? Fordi jeg tenker at har ikke bare med vårt forhold til mennesker å gjøre. Det har også stort sett det har det et forhold til oss selv og så kan vi møte kontakten med verden og tilhøreligheten gjennom litteratur, for eksempel. Jeg husker i, da jeg i 20-årene gikk rundt og var litt ensom i Bergen, så, så jeg husker jeg alltid at når jeg gikk hjem på kveld så visste jeg, jeg hadde bok på nattbordet og det å møte andres tanker i litteratur eller møte det i musiken i, i kunsten i malekunsten, altså det, det er også en opplevelse av å, å høre til, og, å bli sett vi blir også sett gjennom litteraturen for vi, 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 vi gjenkjenner oss vi identifiserer oss med de skikkelsene som vi leser om så ja, og
0: jeg, da, siden vi har snakket om forfatterskap her nå, jeg ble kjent med deg gjennom en bok, Per Erik Hansen. Mm. Det var boka du skrev om de syv dødssynder i et psykologisk perspektiv, mm. og boka heter Å skape seg selv, Å skape seg selv. Ja. Nettopp, og det er jo det du også snakker om nå.
1: Mm. Ja, vi må, vi må ikke bare skape oss selv, altså ikke i den forstand at vi skal skape en, 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 en fiksjon av oss selv, som vi skal presentere i det ytre rommet, men vi må gå inn over og kjenne oss selv, som, som gamle Sokrates sa. Altså det, det er viktigheten av et menneske som ikke bruker tid på å kjenne seg selv, eh, går glipp av utrolig i Så vi må aksepte, ikke minst må vi jo akseptere oss selv, for det er det som er problemet i dag, ofte det er mange sider av oss selv vi ikke helt aksepterer. Blant annet disse vanskelige følelsene som besunnelse, eller grådighet, eller ja, hva det nå er. Mm. Så vi må, vi må, åpenheten innover kan være vel så viktig som åpenheten utover.
0: Ja, nå mistet jeg litt oppmerksomheten. Beklager deg, for da kom Sebastian inn med et nytt uh, spørsmål her. Mm. Uh, det er, skal vi se fra en 69 år gammel dame, skriver hun. Jeg man kan snakke mye om dette, om å finne sig selv helt ut, opplyse mye om at man er sin beste venn. Man kan faktisk like sig selv, kan trenes opp, for vi er alle ok mennesker. For lenge siden fant jag ut at jeg skal leve med meg selv i dette livet jeg har. O takk for at du lever i Norge. Altså hun, trygghet og så mye bra her. Lage god mat til deg selv, jeg ansvar for meg. God mat, og jeg føler meg bedre. Tenn et lys når du skal spise, kos deg med og for deg selv. Når jeg av og til kjøper blomster, knip jeg av en som settes på bade, så blomster det der hver dag jeg starter dagen. Gjør livet godt for deg selv, ditt eget valg er det faktisk. Ingen andre kan hele tiden gjøre deg glad. Du er sjef i eget liv, hilsen 69 år gammel dame.» Ja, her var det også en uh, forfatter, jeg vet ikke om det er fått til spyrer. Ja, Høyrebørdet
1: skrev brok,
0: da. Ja. Ja, ja. fint, takk ska du ha for, for de ordene. Nå, tiden går fort, jeg skal innrømme det, klokka er 9.48, og du hører på spørretimen i ekko, krøllafall, nrk.no, hvis du har noe på hjertet, vi, vi rekker det, for vi regner med å holde på faktisk til sånn cirka 20 minutter over tid, tenker jeg. Håper gjesten har tid til å være her den tiden, ja det har dere, det er bra. Mm -hmm. uh, her, nå leser jeg litt spørsmål uten å vite helt hva som kommer. Det er alltid spennende, men vi tar sjansen. Vi har jo også gode og kloke lyttere at det går nok bra. Hej Eko. Jeg skulle ønske byrommet la mer til rette for menneskemøter. Jeg føler at byene utelukkende består av butikker, kaféer, spisesteder. Men vad med nøytrale steder å møtes, hvor man ikke må konsumere noe? Parker, små grønne rom med et lekestativ, en benk med någon busker runt lufteparker. Jeg tror mange ville kommet seg ut og bare hengt ute om byen la mer til rette for å skapte slike møteplasser, fri for konsumering og gjerne med noe natur omkranset rundt det. Takk for et fabelaktig tema, skriver Ragna 32 år fra Trondheim, og takk ska du ha for det. Ja, jeg skal innrømme at jeg er ikke så veldig mye i byen, jeg bor litt mer på landet, men Kaja, hvor bor du?
3: Jeg bor i Oslo på Byslet. Jeg er, kan bare si generelt, jeg har engasjert meg litt i urbanism og arkitektur det siste, og jeg er så enig, jeg tror problemet uten å gå inn i en stor politisk debatt her, er at vi har overlatt hele byplanlegget og boligbygging til kommersielle aktører som selvfølgelig bygger trangest mulig, gråest mulig for, fordi det, det tjener de mest penger på for å si det veldig enkelt så litt mer humanitet inn i byplanlegging og boligbygging tror jeg er viktig for å skape gode møterom
0: mm. Er det holdt opp det lett å skylle på da tiden og kapitalismen ja. og sånne ting er det det som har gjort at vi tenker mer konsum enn fellesskap?
3: Ja, jeg, jeg tror det når det gäller byutvikling og hvordan boligene som bygges i dag ser ut, så tror jag det skyldes i stor grad at vi har overlatt makten til å utforme ting estetisk til rent kommersielle aktører. Det vill sette sitt preg på hvordan byen ser ut og hvilke rom som skapes. Og dette, det at vi lever i en kommersiell tid, det er ikke helt irrelevant fordi det smitter over også på våre sosiale relationer, Denne boken som du nevnte, Enes samhällets århundre författaren där skriver ju om hur många idag föredrar i storbyar i, i världen föredrar att köpa sig vänskap en köpt vän betalt leid för någon timmar fördi det ikke kräver något tillbaka och det är liksom kommersialismens tankegang, här kan jag köpa mig ut av ett problem jag tränger närhet intimitet jag köper mig en vän som nickar och lytter och smiler men ikke ber om något tillbaka och det tänker är en väldigt skummel trend.
0: Ja, apropå ensamhet är otroligt trist trendigt också då. Men är det där honen ligger begravd då att vi vägrar oss för att ge något tillbaka, Karina?
4: Jeg tenker det krever, en, det krever en investering. Det krever mot for å kommentere på dette med det sosiale rommet også. Jeg kan se si meg helt enig i alle refleksjonene der. Så at det krever ganske mye mot å oppsøke en sosial arena hvor det ikke er noe man kan skjule seg bak, som for exempel å spise eller drikke noe eller gjøre en form for aktivitet. Men jeg, absolutt. Vi vi trenger også, for å kunne oppleve en sånn verdifull igjenklang, så krever det også en investering at vi gir av oss selv for å kunne få noe tilbake. Og jeg tror også at der har vi inne på det kvalitative nærværet kvaliteten på relasjonen, eh, som, som gjør at vi kan føle at vi opplever en tilhørighet som vi igjen, som jeg snakket om inn til videre flere ganger, også grunnleggende mm. søker mm. og tränger. Og så en kommentar til dette med relasjonen til seg selv, for jeg tror at det også er ganske sentralt. Det, den relasjonen vi har til oss selv, det er tross alt den viktigste relasjonen vi har, og kan si seg til tonen for, for andre relasjoner vi har, det å behandle seg selv med respekt, med omsorg, gjøre godt for seg, og våge å utforske den gode ensomheten også, som vi har vært inne på, som en del av å styrke sin egen relasjon til seg selv.
0: Ja, flott å høre. Nå har vi ikke snakket så mye om det veldig, veldig mange snakker om for tiden, om Corona. Og vi vet jo ikke hvordan verden vil se ut etter korona, men vi vet at alt ikke vil være som før. Når vi nå igjen da går i nedstengningsmodus store deler av landet, så er jo mange bekymret for en ensomhetsbølge også. VG-kommentator Tone Sofie Aglen var på Dagsnytt 18 i forrige uka, og hun ber oss huske at sterkt smittevern har en pris for psyken til oss mennesker.
5: Jag tror vi först och främst man känner att det har en kostnad både för folks hälsa men också för hälsa till folk och virus och smittvärn det är väldigt konkret och det är väldigt lätt att det blir väldigt allt oversyggne men så ensamhet det är liksom noe som är ganska svårt att snacka om jag tror få och så har lysst att få den märkelappen i pannan men så er det gick ju fult så är det ett betydligt folkhälso som folk faktiskt blir syke av, og jeg tror det gjør noe med mange når vi stenger ned de fysiske møteplassene som helder folk oppe i dagen sier at folk skal være hjemme, og vi så i vår at det skjedde en del ting som ikke er bra, men eh psykisk utvecklingshemma fick besöksförbud. Silvia Jenssen snackade om äldre ensamma på sjukhus, hem, hälso- och som blev om som blev satta andre göra at uppgifter att unga inte fick den hjälp de skulle ha och jag tror det är så det är viktigt att vi reflekterar över hur det här faktiskt med samhällen vårt og ikke minst for en del särskilt utsatta grupper.
0: Ja, det var viktige ord fra Tone Sofie Aglønn, VG-kommentator. Hva tenker du når du hører dette, Kaja?
5: Jo, jeg
3: tenker hun er inne på noe veldig viktig som vi kanskje ikke har snakket nok om, men som Norina Hertz, forfatter av Ensemhetens århundre, er veldig opptatt av. Ensomhet, når den går for langt, så blir vi syke av det, fysisk syke også, og det er bevist og dokumentert. Sykisk sykdom och fysisk sykdom följer av vond og ensomhet, men så er det litt, uh, ja, uh, så kan man problematisere, vil denne nedstengingen, den vil selvfølgelig gjøre det verre for folk som allerede er ensomme, men vill folk som sliter med enshet och föler sig ensam eller plages de mer av en jag var spå smolålar om det genererer massen ny ensamhet. Jag är lite red för att vi cyklier elena varen.å altså, f jag tror många mänkor som ikke sliter alla med ensamhet. vill villå lever under denna nedstängningen att de savner sociala relationer men det kan vara sunt. Det kan vara sunt att känna på ett savn och känna etter hur mycket de dagliga relationerna, den irriterande kollegan på jobben faktiskt betyder som du nå faktisk savnar. Jag tänker det kan vara sunt. I tillägg så blir vi minnet på genom nedstängningen, något som är väldigt viktigt för att förhindra ensamhet, nämligen att vi är ett samhälle, ett fällesskap. Det är ju det som ligger bak denna dugnaden. Vi gjør det for fellesskapet. Når det er sagt, de sårbare grupperne, prövar jag är det självfølgelig viktigt att ta hänsyn till men jag upplever nå i andre rundan att vi gör det i större grad vi, det sitter langt in och stänga skolorna nettop av hänsyn till barn sårbara barn jag syns också har lagt märke till att det nu är man ska man lägger till rätta för att äldre ensamma ska få besök och så så jag upplever ju en viss grad att man försöker att ta hänsyn till de sårbara grupperna
1: Vi blir alltså lite klokare av coronaprerig ja, det tror jag vi vi får jag får tid til till hvis vi hvis vi bruker den og ikke bara fördyper oss i Netflix-serier og, og, og andre ting så, så har vi, vi har gott vi, vi kan på en måte også ha gott av den perioden. Mm. Det minner oss om allt vi har att vara tacksamma for, ikke minst. Så altså, tacksamhet är en 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 väsentlig dimension i kontakt och ensamhet. Mm. Når vi känner oss takt nämligen så är det mycket lättare att ta kontakt med andre människor. Mm. Så takt nämlighet är en en viktig del. Det, og det ordentligen som kan jag säga si, kan ju det kan, jo, det kan i denne perioden at vi att vi det. Och också si det är ju många patienter som, som, som er ensomme, som som säger at de de tycks det faktiskt är lite lättare nu. Eh för nu är i samma båt. No no det ingen som reser til Paris i i eller har stora flash i som det kan eh, promotere på Facebook med det, det blir på en måte lättare för många också att bära den ensamheten.
0: Mm. Karina i din bok så är du mycket upptatt av nettop tacknämlighet. Och det är den någon känner på idag.
4: Mm. mm Absolut. Jeg och jag tänker att detta den fasen og perioden vi er inne i nå er nettopp en anledning til å trekke seg tilbake og reflektere over hva det som egentlig betyr nå for meg hva er viktig for meg? Hvordan ønsker jeg å ha det? Hvem ønsker jeg å investere i? Hva er det jeg allerede har å være takknemlig for? Takknemlighet er en helt sentral kilde til å ha det godt med seg selv og også med andre. Og jeg har så tro på og opplever så sterk enklang i det kan Kaja sier med eh, den positive ensomheten at hva hvis dette en anledning til å søke in sette tempo ned bli kjent med og være litt med seg selv og, og dyrke det som blir tilgjengelig for oss nå, som eksempelvis takknemligheten
2: Let etter og dyrk takknemligheten. Det ble psykolog Karina Karls siste ord fra spørretimen om nettopp ensomhet. Neste spørretimen skal handle om parforhold. Kanskje akkurat det motsatte av ensomhet, kanskje. Men noen ganger går det an å være veldig ensom når man er sammen med noen også. Dagens Eko samspåten er laget av Janne Leine. Jeg heter Martin Jahr, produsent til Eirik Sivertsen. Vi høres.
1: En podcast
0: fra NRK. Farlige tanker finnes overalt, og det er vel noe av litteraturen håller på med.
3: Når vi drømmer, når vi tenker, når vi har virkelig gode samtaler med andre,
4: når vi leser.
0: Hvis vi fjerner liksom, det du kan kalle kunster i livet, altså, så hadde det blitt veldig tomt for, for mig.
4: I podkasten NRK-bok hører du forfatterne selv, og kritikerne som leser dem.
1: Og selve setningene, måten de er skrudd sammen på. Vad är det med dem? Ho
4: går in i eh og och låt dig tänke. Och det gör vi i NRK bok. Podden finner du i appen NRK Radio.
0: Du har hört en podcast fra NRK. Hör flera podcaster og din favoritkanal i appen NRK Radio.